0: SWR 1 Arbeitsplatz mit Laura Koppenhöfer.
1: Der Mai ist da und da legt der Frühling noch mal eine Schippe drauf. Es sprießt und blüht, was das Zeug hält. Es krabbelt und Summt, aber Letzteres wird jedes Frühjahr weniger. Und das ist ein großes Problem.
2: Ohne Insekten können wir nicht leben, weil die Befruchtung von Hand geht, die nicht. Und Windbestäubung allein reicht nicht aus. Wir brauchen dringend Insekten für die Befruchtung. Das ist schon essentiell.
1: Dieser Biobauer hat sich entschieden, selbst etwas gegen das Bienen- und Insektensterben zu unternehmen. Bevor wir seinen Hof am Bodensee besuchen, sprechen wir über eine andere Besonderheit im Mai. Den Tag der Arbeit mit seinen Demos und Kundgebungen. Dieses Jahr nicht nur nur nach der langen Corona-Pause besonders, es liegen auch viele
3: wichtige Themen auf dem Tisch. Klimakrise, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Wir haben eine Veränderung der Arbeitswelt, eine sogenannte Transformationskrise. Wir haben den Krieg in der Ukraine. Wir haben die gestiegenen Preise und Inflation. Was all das für die anstehenden Tarifverhandlungen bedeutet,
1: frage ich gleich die Rheinland-Pfalz-Vorsitzende beim Deutschen Gewerkschaftsbund Susanne Wingerzahn. Und davor, jetzt gleich, gehen wir an einen Ort, wo man von Tarifverhandlungen und guten Löhnen nur träumen kann. Obwohl man in Deutschland für die Wirtschaft arbeitet, ganz offiziell. Wo das ist, verraten wir in dieser Folge von SWR1 Arbeitsplatz. Schön, dass Sie dabei sind. Der aktuelle Mindestlohn liegt bei knapp 10 Euro. Er gilt verbindlich für alle angemeldeten Arbeitskräfte. Eigentlich im Gefängnis bekommen die Häftlinge für ihre Arbeit richtige Mickerstundenlöhne von 1 bis 3 Euro. Aber was sie tun, ist wesentlich mehr als eine Beschäftigungstherapie. Sie schrauben und bauen zum Beispiel Zulieferteile für die Autoindustrie. Ist das Ausbeutung? Darüber verhandelt zurzeit das Bundesverfassungsgericht. Und warum diese Abwägung so schwierig ist, zeigt die Reportage von Charlotte Peitzmeier.
4: Ein Nachmittag im April auf dem Gelände der JVA Frankenthal. Hinter den Gefängnismauern herrscht schon seit dem Morgen reger Betrieb. In einer der Produktionshallen fertigen Häftlinge Schrauben, die an ein Unternehmen in der Vorderpfalz gehen.
5: Wir rücken um 7 Uhr aus, arbeiten bis 11.15 Uhr, haben 45 Minuten Mittagspause, wo wir essen und danach rücken wir um 12 wieder aus bis 15 Uhr.
4: So beschreibt ein Häftling seinen Arbeitsalltag. Rheinland-Pfalz ist eines der wenigen Bundesländer, in denen es den Inhaftierten frei steht, ob sie arbeiten oder nicht. Doch die allermeisten wollen, berichtet Anstaltsleiterin Gundi Bäsler.
1: 2013 hat sich Rheinland-Pfalz dazu entschlossen, die Arbeitspflicht abzuschaffen und auf freiwilliger Basis den Gefangenen Arbeit anzubieten. Wir dachten, wir können noch nicht mal mehr unsere Küche betreiben. Aber wir haben uns getäuscht. Der Wunsch nach Arbeit ist groß.
4: Die Bezahlung aber ist bescheiden, verrät Thorsten Schneider, Mitarbeiter der Arbeitsverwaltung.
0: Der Lohn beläuft sich beim normale durchschnittliche Pensum zwischen 13 und 14 Euro.
4: Mit Mindestlohn wären es bei einem 8-Stunden-Arbeitstag aktuell fast 80 Euro. Zwar zahlen die Unternehmen der JVA den Tariflohn, der wird aber nicht an die Inhaftierten weitergegeben. Begründet wird das überwiegend damit, dass Justizvollzug kostet. Die Gefangenen erhalten in Haft Unterkunft, Grundverpflegung und medizinische Versorgung. Außerdem soll die Produktion im Gefängnis für Unternehmen attraktiv bleiben.
0: Also meine persönliche Meinung ist, dass es kein höheren Lohn geben sollte, weil wir dann nicht mehr konkurrenzfähig mit der Firma draußen bleiben können. Und dann haben wir zum Schluss gar keine Arbeit mehr hier. Und das wäre ganz schlecht.
4: Viele Gefangene sehen das anders. Nach Feierabend kann ich mit einem Häftling sprechen, der anonym bleiben möchte. Seit Beginn seiner Haft vor zwei Jahren hat er gearbeitet, berichtet er mir. Ansparen konnte er trotzdem nichts.
5: Wenn man jetzt zum Beispiel Pfändungen hat oder Gerichtskosten, wird das alles weggenommen. Und somit kann man am Ende des Monats auch nichts sparen.
4: Auch in der JVA haben die Häftlinge Ausgaben, zum Beispiel für Hygieneartikel, Kaffee, Tabak oder Zusatzlebensmittel.
5: Egal, ob man jetzt mal eine Schokolade oder jetzt ähm, Wasser zum Beispiel, ich kann hier das Hanewasser nicht trinken, und dann, wenn ich mal sechs Flaschen Wasser hole, dann sind es auch schon direkt acht Euro, neun Euro. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt nicht die Familie draußen hätte, hätte ich jetzt nichts, wenn ich jetzt rausgehe.
4: Dabei ist das oberstes Ziel des Strafvollzuges, die Gefangenen zu resozialisieren, sie auf ein Leben innerhalb der Gesellschaft vorzubereiten. Kann das funktionieren, wenn die meisten nicht in der Lage sind, Opfer ihrer Straftaten zu entschädigen, Schulden zu zahlen oder von ihrer Rente im Alter zu leben? Das klärt nun das Bundesverfassungsgericht.
1: Eine Entscheidung in dieser Frage wird allerdings erst in ein paar Monaten erwartet. Und auch in der freien Arbeitswelt fühlen sich ja viele ungenügend entlohnt. Vor allem, wenn man sich die Inflation anschaut, die im April noch mal geklettert ist, auf fast Prozent. Das muss bei den kommenden Tarifverhandlungen eine Rolle spielen, sagt auch Susanne Wingertszahn. Sie ist beim Deutschen Gewerkschaftsbund DGB die Landesvorsitzende in Rheinland-Pfalz. Frau Wingerts Zahn vor so schwierigen Verhandlungen, da tut so ein Demotag wie am 1. Mai, wo man sich endlich wieder leibhaftig auf die Schultern klopft und nicht nur virtuell, richtig gut,
3: oder? Das stimmt, da haben Sie vollkommen recht. Darum geht es ja jetzt. Wir haben ja nicht nur eine Krise, wir haben ja mehrere Krisen. Klimakrise, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Wir haben eine Veränderung der Arbeitswelt, eine sogenannte Transformationskrise. Wir haben den Krieg in der Ukraine. Wir haben das, was Sie angesprochen haben, die gestiegenen Preise und Inflation. Und wenn Sie das ansprechen, Tarifverhandlungen, ist es klar, dass ein Inflationsausgleich immer ein Minimum ist. Und Sie haben das auch angesprochen, die Inflation steigt über sieben Prozent. Das müssen die Menschen auch in ihrem Geldbeutel spüren, weil alles andere, das ist auch klar, führt ja dazu, dass die Leute weniger von ihrer Arbeit leben können. Aber uns ist genauso klar, dass es gerade auch darum geht, Beschäftigung zu sichern und deshalb werden die Gewerkschaften die in den Tarifrunden auch darauf achten und ein Auge haben, dass Arbeitsplätze nicht verloren geht. Mhm,
1: das ist ja fast schon ein Dilemma. Bleiben wir mal bei ja, der Inflation. Ja. Die soll ja auch so hoch bleiben oder annähernd hoch. Die Wirtschaftsweisen rechnen mit einer Jahresdurchschnittsinflation von mehr als 6%. Das heißt ja dann, sie müssen mit Forderungen von 7% aufwärts in die Verhandlungen gehen.
3: Wir sind jetzt schon kreativ. Wir hatten die Tarifrunde Chemie und da haben die Tarifparteien auch eine Brückenlösung gefunden. Da ging es darum, eine Lösung zu finden, die jetzt für die nächsten Monate zählt in dieser Phase der Unsicherheit, die ja vor allem auch die ähm, chemischen Betriebe betrifft genau. und wo dann noch mal geguckt wird, passt das so oder muss man Tarifverhandlungen nochmal überprüfen und anpassen. Aber man darf auch nicht vergessen, dass es auf der anderen Seite auch Firmen gibt und Unternehmen gibt, die in dieser kritischen Lage auch Gewinne machen oder und dann Dividenden auszahlen. Und das darf natürlich nicht an den Beschäftigten vorbeigehen.
1: Also die Arbeitgeber brauchen keine Angst haben, weil die warnen natürlich direkt ähm, <lacht> vor zu sportlichen ja. Forderungen. Das tun sie natürlich immer, das liegt in ja. der Natur der Sache. Aber diesmal ist es ja schon was anderes, weil natürlich die Gründe, die diese Inflation verursacht haben, die mittlerweile jahrelangen Lieferkettenprobleme, die explodierenden Rohstoffenergiepreise, natürlich treffen die auch die Unternehmen jetzt schon ungewöhnlich lange und auch ungewöhnlich stark. Wie bekommt man das in Einklang, dass beide Seiten derart belastet sind?
3: Da haben Sie recht, aber genauso gehört zur Wahrheit, dass unsere Zurückhaltung, wir agieren dann auch sehr zurückhaltend in Krisensituationen, das hat sich aber noch nie ausbezahlt. Es kam noch nie zu einer Tarifverhandlung, bei der dann Arbeitgeber gesagt haben, ah, ihr wart ja da in der Finanzmarktkrise irgendwie zurückhaltend, wir hauen jetzt mal noch mal extra zwei Prozent auf. Deshalb ist es nachvollziehbar, dass wir Gewerkschaften natürlich gute Löhne für die Beschäftigten fordern.
1: Aber dann gibt es ja auch noch das Problem mit der gefürchteten Lohnpreisspirale. Wenn jetzt wirklich hohe Tarifabschlüsse erzielt werden, dann werden die Unternehmen entsprechend ihre Produktpreise anheben und dann dreht sich das im Kreis. Befürchten Sie das gar nicht?
3: Ich nenne die preis weil erstmal steigt der Preis und dann müssen sich die Löhne auch dem Preis anpassen. Und jetzt ist es eine Möglichkeit in dem Zusammenhang, dass Unternehmen sagen, ich spare an den Löhnen. Das ist aber auch gleichzeitig auf der anderen Seite, wäre es auch eine Überlegung wert zu gucken, sparen wir an den Gewinnen und haben vielleicht das Unternehmen weniger Gewinne, ähm, und sparen an dem Bereich nicht bei den Löhnen.
1: Wenn wir noch auf die öffentlichen Arbeitgeber schauen, das ist ja nochmal ein Kapitel für sich, denn auch die hatten ungewöhnliche Belastungen durch die Corona-Krise und haben sie teilweise noch. Jetzt strömen die Ukraine-Flüchtlinge in die Kommunen, aber gerade auch die öffentlich Beschäftigten haben natürlich allen Grund nach den harten Jahren, das sehen wir ja jetzt auch an den Warnstreiks in den Kitas zum Beispiel, dass da auch entsprechende Erwartungen sind. Da ist ja die Kluft fast noch größer, oder?
3: Naja, erstmal ist die Forderung berechtigt von den Erzieherinnen und Erziehern, die die letzten zwei Jahre in der Pandemie ganz Hervorragendes geleistet haben und bei denen jetzt einfach nur so ein Applaus nicht reicht. Und das ist viel zu wenig, dass da noch kein Angebot vorliegt. Deshalb ist es auch angemessen, dass auch die Beschäftigten im öffentlichen Dienst davon profitieren und bessere Löhne bekommen. Und dann soll sich
1: die Kommunen einfach stärker verschulden, um die zu zahlen?
3: <lacht> äh, nee, die Kommunen müssten stärker entschuldet werden, Sinnvoll wäre es, dass zumindest im Land Rheinland-Pfalz äh, hat das Land angekündigt, die Hälfte der Schulden zu übernehmen. Sinnvoll wäre es, dass die kompletten Schulden der Kommunen übernommen werden, sodass die auch die Aufgaben, die sie jetzt gerade haben, mit den geflüchteten Menschen, die kommen, da waren ja auch schon vorher die Probleme da. Deshalb brauchen die Kommunen generell mehr Geld und sie brauchen vor allem eine Befreiung von ihren Schulden und da muss das Land äh, für einspringen. Aber
1: verlagert sich dann das Problem nicht einfach nur eine Ebene höher?
3: <lacht> nee, wahrscheinlich verlagert sich es dann auch sogar noch, noch eine Ebene höher. Genau. Weil, wenn weil so das die Land Schulden dann nach dem Bund. Richtig, genau, dann äh, müsste der, der Bund müsste die Häfen noch mal bezahlen. Das alles liegt halt dran, dass sich das Land eine Schuldenbremse aufersetzt hat. Man sieht ja jetzt bei den 100 Millionen Sondervermögen, die für die Sicherheit ausgegeben werden sollen, es gibt Möglichkeiten, und das finden wir als Gewerkschaften auch gut. Und genauso ein Sondervermögen müsste es auch geben, um die Kommunen zu unterstützen, und genauso ein Sondervermögen müsste es eigentlich auch gehen, weil wir verstehen ja noch vor Herausforderungen mit dem Wandel in der Arbeitswelt zu Klimaneutralität mit Dekarbonisierung. Auch dort müsste es ein Sondervermögen-Transformation geben. Sondervermögen und Inflationsausgleich. Die Gewerkschaften
1: haben sich einiges vorgenommen. Das war Susanne Wingertszahn, die DGB-Chefin in Rheinland-Pfalz. Der Chef vom E-Autobauer Tesla, Elon Musk, ist nicht nur einer der reichsten Menschen der Welt, er ist auch einer der fragwürdigsten Nutzer von Twitter. Und damit am Ende nicht auch noch sein Account gesperrt wird, wie der von Ex-US-Präsident Donald Trump, löst er das Problem, wie Extremreiche sehr oft Probleme lösen, mit Geld. Musk kauft Twitter einfach und bekommt dafür unseren satirischen Brief der Woche von Christoph Azone.
0: Lieber Elon Musk, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Respekt zu Ihrer neuesten Erwerbung. Schlappe 44 Millionen Dollar für Twitter. Das muss man sich mal vorstellen, dass Oh, Moment, ich bekomme gerade etwas aus der Regie zugeflüstert, was? Äh, ah, okay, Verzeihung, nicht Millionen, natürlich Milliarden. Für viele ist ja der Unterschied zwischen Millionen und Milliarden nicht so wichtig, aber um das mal zu verdeutlichen, eine Million Sekunden sind knapp zwölf Tage, eine Milliarde Sekunden sind über 31 Jahre. Und noch eine Rechnung, um mit einem US-Durchschnittsgehalt auf 44 Milliarden zu kommen, müsste man 452.100 Jahre durcharbeiten, ohne Feierabend, ohne Pause, ohne Urlaub, jeden Tag 24 Stunden. Das schafft nicht mal Queen Elizabeth. Jetzt haben sie auch noch getwittert und äh, das ist wirklich wahr, dass sie als nächstes Coca-Cola kaufen wollten, um der Rezeptur wieder Kokain beizumischen. Und wissen Sie was, Herr Musk, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Sie das nicht doch ernst meinen. Woher haben sie nur so viel Geld? An der deutschen Förderprämie für E-Autos liegt's nicht allein. Sie sind es offensichtlich gewöhnt, anderen das Wasser abzugraben. Die Bewohner in Brandenburg können da ein Lied von singen. Denen wird durch ihre Autofabrik das Grundwasser knapp und nach einem kleinen Störfall in der Tesla-Lackiererei wohl auch nicht besser. Genau ihr Stil, Herr Musk, den Brunnenvergifter Trump wollen sie ja auch wieder bei Twitter entsperren, um ihn im Namen der Meinungsfreiheit ungehemmt lügen zu lassen, statt ihn mit ihrer SpaceX-Rakete auf den Mond zu schießen. Damit machen sie sich bei vielen unbeliebt und deshalb wird Elon Max nun wahrscheinlich doch kein beliebter junge Name. Das tut mir schrecklich leid, Sie armer reicher Mann. Da sieht man mal wieder, Geld ist besser als kein Geld, allerdings nur aus finanziellen Gründen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Christopher Zone.
1: Der Krieg in der Ukraine dauert schon mehr als zwei Monate und verursacht seitdem nicht nur unsägliches Leid, sondern er verschiebt auch unsere Filter, durch die wir unseren Alltag wahrnehmen. Vielen fällt es zum Beispiel schwer, mit Bekannten oder Kollegen aus den betreffenden Ländern weiterhin ungezwungen umzugehen.
0: SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Knigge-Expertin.
1: Das ist Business-Coach Caroline Lüdemann. An sie hat sich Rainer aus Baden-Baden gewandt und schreibt, In meiner Firma arbeiten viele Kolleginnen und Kollegen sowohl aus Russland als auch aus der Ukraine. Ich versuche das Thema Krieg so gut es geht zu umgehen, trotzdem kommt es natürlich immer wieder auf. Wie gehe ich am besten damit um?
6: Mit Sicherheit eine schwierige Gesprächssituation, in der man sich da ab und an befindet. Und daher finde ich es auch völlig nachvollziehbar, das Gesprächsthema nicht Eigeninitiativ zu suchen und sogar eher den Versuch zu wagen, das ganze Thema zu umschiffen. Sollte das dann aber eben mal nicht gelingen, und das scheint ja vorzukommen, dann erscheint es mir sinnvoll, hier eher die Sorgen und Nöte des Gegenübers in den Fokus zu stellen, die wir ja vermutlich gar nicht in der Gänze erfassen. Und nachvollziehen können. Und natürlich sind wir auch hier vom Smalltalk sehr weit entfernt. Da werden wir dann auch nicht fündig, denn da wäre dann so ein Thema ohnehin undenkbar. Ich glaube, kurzum, wir kommen jetzt am weitesten mit Empathie und ja, Einfühlungsvermögen, sich anzuhören, wie es jemandem geht oder auch mal zu fragen, wie und ob man helfen kann. Keinesfalls, das muss ich auch dazu sagen, würde ich mich darauf einlassen, von der einen Seite irgendwie verhaftet zu werden und mir jetzt widerspruchslos Meinungen anhören, das wäre tatsächlich etwas anderes. Ich kann mich sehr wohl für die persönlichen Nöte und Sorgen, dass mir nahestehenden Kollegen interessieren. Er ist ja schließlich auch ein Mensch, mit dem ich schon seit Jahren zusammenarbeite und den ich sicherlich auch sehr schätze. Das bedeutet aber nicht, dass ich auch politischen Meinungen zustimmen muss, die meinen widersprechen. Und da würde ich dann tatsächlich ganz bewusst die Diskussion abwehren, indem ich den Gesprächsfaden in eine andere Richtung steuere, Politik war und ist ein sehr problematisches Gesprächsthema, an dem mit Sicherheit schon gute Beziehungen zerbrochen sind. Das mag man manches Mal akzeptieren können. Im beruflichen Kontext erscheint das aber eher schwierig zu sein.
0: Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an Arbeitsplatz.swr1.de.
1: Inflation, Fake News bei Twitter, Ukraine-Krieg. Nach diesen wenig erfreulichen Themen machen wir jetzt noch einen Abstecher auf die Blumen- und Obstbaumwiese. Auch wenn selbst dort die Welt längst nicht mehr so unschuldig und idyllisch ist wie bei Biene Maya, wo Spinnen und Frösche die größten Gefahren für sie und ihre Mitbienen sind. Reale Bienenvölker werden vielmehr durch Pestizide und Parasiten bedroht. Dass das ein Riesenproblem ist, wissen oft schon die kleinen Fans von Biene Maya. Denn viele Obst- und Gemüsesorten müssen bestäubt werden, um zu reifen. Apfelbauer Johannes Bentele hat darum die Sache selbst in die Hand genommen. Wolfgang Brauer hat ihn getroffen.
5: Frühling am Bodensee. Ein Traum in Weiß und Rosa. Überall blühen jetzt die Obstbäume. Die ganze Region präsentiert sich als einziges Blütenmeer. Auch bei Obstbau Johannes Bentel in Tettnang, der auf einer Fläche von 18 Hektar Äpfel in Demeterqualität anbaut.
2: Blüht ist schon mal heiße Phase. Ob die Befruchtung passt, ob die Bienen fliegen, ob es kalt ist. Man ist angespannt, man ist aufmerksam, man guckt, was ist. Und hofft, dass alles gut geht, weil die Blüte oder der Fruchtansatz ist das Voraussetzung für eine gute Ernte im Hauptstand.
5: Ganz wichtige Mitarbeiterinnen berichten jetzt in dieser heißen Phase die Hauptarbeit. Unbezahlt und ganz ohne Gewerkschaftsvertretung ergänzt Azubi Felix Mutzhaus, die Bienen.
2: Das sind mit der größten Helfer eigentlich, ohne die funktioniert relativ wenig. Ohne Befruchtung kein Apfel.
5: Ohne sie hätten die Apfelbauern über 70 Prozent weniger Ertrag. Doch die intensive Landwirtschaft und Pestizide sorgen dafür, dass die Zahl der Bienenvölker seit Jahren rapide abnimmt. Deshalb hat der Familienbetrieb schon vor 40 Jahren auf Bioanbau umgestellt und Maßnahmen zum Schutz der Bienen ergriffen, erklärt die 19-jährige Tochter Mia Bentele.
3: Wir machen viel, wir machen ja Blühstreifen und Hecken und alles. Es ist total wichtig, dass man es fördert. Die Tiere brauchen Lebensraum. Ohne Lebensraum sind sie nicht bei uns in den Anlagen und wir sind auf sie angewiesen.
5: So sind um die Anbauflächen über zweieinhalb Kilometer Hecken gezogen. Zwischen den Apfelbaumreihen sind Grünstreifen angelegt, zeigt Johannes Bentele stolz. Noch sehen sie aus wie ganz normale Grasnarben, doch schon bald wird daraus ein Blühstreifen und damit ein Paradies für Wild- und Honigbienen.
2: Wir haben da 28 verschiedene einheimische Blüharten eingesät. Es ist einfach so, dass quasi das ganze Jahr ein breites Angebot ist, dass von Frühjahr bis Herbst immer was blüht für die Insekten.
5: Die Pflege der Insektenhotels, der Blühstreifen und der Hecken bedeutet natürlich mehr Arbeit.
2: 100, 200 Arbeitsstunden kommen da sicherlich gleich zusammen, was wir mehr Aufwand haben. Durch den Mehrwert lohnt es für mich auf jeden Fall. Und das, was wir für die Natur machen, der Verbraucher honoriert Und den Minderertrag können wir durch einen höheren Preis wettmachen. Also das funktioniert im biologischen Anbau, ja.
5: Erst in ein bis zwei Wochen kann Johannes Bentele sagen, ob die Bienen auch in diesem Jahr wieder gute Arbeit verrichtet haben und seine Apfelernte im Spätsommer gut wird. Und ob die Frostnächte Anfang April Schaden angerichtet haben. Aber egal, wie sein Ertrag in diesem Jahr auch sein wird, ohne seine fleißigen Helferinnen würde es keine Ernte geben.
2: Ohne Insekten können wir nicht leben, weil die Befruchtung von Hand geht, die nicht. Und Windbestäubung allein reicht nicht aus. Wir brauchen dringend Insekten für die Befruchtung. Das ist schon essentiell.
1: In diesem Sinne genießen Sie den Frühling unter einem blühenden Obstbaum oder sonst wo. Ich bin Laura Koppenhöfer. Bis zum nächsten Mal.
0: SWR 1 Arbeitsplatz